0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje comigo na bancada virtual a Tatiana lá, e o nosso convidado, falando desde terras portuguesas, o Eric. Olá. É importante ressaltar que esse podcast está vinculado ao Fotógrafo, em Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação sediado no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Até para que vocês entendam que nós não seguimos um calendário rígido no, entre um episódio e outro. O né? nosso último episódio foi em dezembro estamos retornando agora. Mas é que nós estamos aqui de acordo com as atividades da universidade também. Esse podcast é o nosso canal aberto à comunidade em geral, através do qual compartilhamos os frutos de nossas pesquisas. Nós somos pesquisadores das imagens e seus imaginários, relacionando em nossas análises visualidades oriundas do exercício de diferentes linguagens artísticas, como cinema, fotografia, a pintura, a literatura, dentre outras. Nós estamos em nossa segunda temporada e ela é inspirada no livro em louvor da sombra de Junichiro Tanizaki, que foi abordado, né? O livro, este livro, foi abordado no primeiro episódio. Portanto, para quem está chegando agora, aconselho a escuta do episódio. O podcast está disponível no site do grupo, em fotografem-pesquisa.com.br e no Spotify. No livro, Tanizaki aborda a disputa entre a modernidade e a tradição na sociedade japonesa do início do século XX. Ele analisa essa situação metaforicamente através do embate entre a luz e a sombra. Nesse quarto episódio, o penúltimo da segunda temporada, nós discutiremos uma obra-prima da literatura e do cinema. Me refiro ao Lavor Arcaica. O livro foi escrito por Raduana Sarr, e lançado em 1975. Nassar é um autor premiado, muitas vezes comparado a Clarice Lispector e a Guimarães Rosa também. Dá para ver né, a importância deste autor na para a literatura brasileira. O filme foi dirigido pelo também premiadíssimo o diretor Luiz Fernando Carvalho, e ele foi lançado em 2001. E a nossa escolha de abordar este, essa, essas obras, né, literária, cinematográfica, neste episódio, a partir de algumas reflexões trazidas por Tanizaki ela se deu exatamente pela efeméride dos 20 anos do lançamento do filme, que aconteceu em outubro de 2021, quando eu tive a oportunidade de assistir ao filme, que até então não tinha visto. Além disso, né, dessa questão dos, dos 20 anos de lançamento do filme, também se deve ao fato de que o diretor elabora a sua obra efetivamente construindo jogos de luz e sombra com maestria. É um filme que, em muitos momentos, nos lembra o que Tanizaki passagens do Tanizaki, né? No livro. O tema do filme foca no que alguns chamam de Brasil profundo ele se passa muito distante dos contextos urbanos, problematizando questões muito atuais, mesmo que quase 50 anos depois do lançamento da obra literária. Ele continua atualíssimo. Como já é praxe nessa temporada, eu vou destacar aqui uma citação de Louvor da Sombra para orientar as reflexões que nós vamos desenvolver após. Na página 53, Tanizaki nos diz: Nossos ancestrais fecharam quatro lados, o topo e a base de uma luminosa área da superfície terrestre e criaram inicialmente um mundo de sombras. E nas profundezas desse mundo sombrio confinaram a mulher convencidos, talvez, de que ela era o ser humano mais branco do mundo. Eu acho que essa discussão vai render bastante. E para nós já encaminharmos, eu vou passar a palavra para a Tatiana para nos falar, nos apresentar o filme e as suas particularidades.
1: Bom, bueno, é, eu li um texto da Ilana Feldman e do Ismael Xavier, que saiu na Folha no marco dos 15 anos de lançamento do filme, que eles vão dizer que Lavor Arcaica seria, eles chamam de corpo estranho num cenário de cinema brasileiro do período, de filmes que possuem uma estética realista e também discutindo questões sociais e urbanas né, aí eles citam filmes como Invasor, Cidade de Deus, Carandiru, Ônibus 14, 174, e inclusive eles atentam para o fato de que esses filmes acabaram que deram o tom do debate, aí citando o tom do debate acerca do cinema do país, na imprensa e também na academia. Né? Uh, e... Acredito eu que um dos elementos que fazem com que o Lavor Arcaica seja um filme que não tenha nada de estética realista Sim. seja exatamente a fotografia e, a, e o trabalho do Walter Carvalho, que é o diretor de fotografia do filme. Para mim, e acredito que para tantos outros também, é um dos elementos mais marcantes, como tantos outros né, do filme, é, que conta e junto com o diretor essa história Trágica de personagens de uma mesma família a partir das noções simbólicas da luz e da sombra. Né? O uso também de planos inclinados, imagens distorcidas, que se unem a esse jogo de luz, para passar aí noções de desordem, angústia, aprisionamento, hostilidade, enfim. O filme é incrível, né? E a gente vai pontuar isso ao longo da conversa. Acentua o um caráter psicológico né, da, Sim. da narrativa. O Walter Carvalho ele afirmou em uma entrevista o seguinte, toda vez que você acende uma fonte de luz, você acende uma sombra. Então, essa questão formal e estética ela é muito bem aplicada tematicamente no filme em que a sombra serve como na minha visão, né, como um espectro, uma assombração para o que é entendido pela voz de autoridade do filme, no caso, o personagem do pai, né? Em relação à luz e os princípios morais que estão simbolicamente representados aí por ela. Então, o filme ele é marcado por esses embates de opostos, representando aí luz e sombra, ordem e desordem, de, uh, sagrado profano, virtude e pecado. Então, enquanto assim muitos filmes que a gente vê são marcados por uma direção de fotografia que procura eliminar as sombras projetadas, não é o caso de Lavor Arcaica. E esses elementos eles são explorados esteticamente, mas servindo diretamente aos temas que Lavoura Arcaica está discutindo. Então, é uma combinação de forma e conteúdo né? muito, muito perfeita, eu diria. Né? É, o filme foi vencedor de inúmeros prêmios em festivais pelo mundo e tem no elenco nomes conhecidos aí da, da, nossa, da nossa TV e também cinema, né? Celton Mello, Leonardo Medeiros, Raul Cortes... Simone Spolladori, inclusive, é o filme de estreia da carreira estreia. dela, né? Que estreia. Uh, o, eu li numa, numa, num TCC sobre o Walter Carvalho e a fotografia do Lavor Arcaica. Agora me esqueci o nome do, do, da pessoa, mas estará tudo nos créditos aí do, do, do episódio. Que ele diz que houve uma preparação intensa para o filme, né? Foram três meses de ensaio dos atores na locação numa fazenda alugada no interior de Minas Gerais, onde eles aprenderam a tirar leite de vaca, arar a terra, conhecer os personagens dos outros, e que a Simone Spoladore ficou quase um ano na preparação fazendo aulas de dança. E no caso, quem viu o filme tem duas cenas em especial que são marcantes, né, do filme, e que a dança é um elemento muito importante, assim. E, enfim, então eu achei interessante esse esse fato. Então A história ela gira em torno dessa, dessa família que vive em uma fazenda, o pai, a mãe e os sete filhos. O filme ele não tem uma estrutura cronológica, né? vai e volta no tempo, para contar a história dessas, dessa família e seus conflitos e os motivos pelos quais o filho André, interpretado por Celton Mello, foi embora da fazenda. O filme começa com o irmão mais velho, interpretado pelo Leonardo Medeiros, indo ao encontro de André para convencê-lo a retornar à casa. Então, nesse texto que eu li do, da Ilana Feldman e do Ismael Xavier, eles vão falar que o filme trata de um problema arcaico, de ordem do mito. Falam, então, que esse filme fala de um inconsciente patriarcal, também arcaico. Então, eu acho que tem tudo a ver também com a, com a fala, com a, a tua citação. E eu acho que é perfeito para a gente encaminhar as discussões a partir daí. Antes de passar a palavra para o Eric, eu vou aproveitar essa tua deixa uh,
0: para ressaltar que tem, eu li em diferentes textos referência à parábola do filho pródigo, né? que o filme, de uma certa forma, remete à parábola do filho pródigo. E aí eu fui atrás para entender melhor o que, que veio a ser essa parábola do filho pródigo. Eu sabia que tinha a ver com a questão de um, de um filho que recebe uma herança, sai, gasta todo o seu dinheiro e volta para casa, então volta para a família. né Então tem aquela questão do arrependimento. O que eu não sabia é que na tradição católica ocidental... Essa parábola geralmente é lida no terceiro domingo da quaresma. E me chamou a atenção isso porque eu acho que o filme também tem um forte caráter religioso. Né? E é muito interessante porque, no final, a parábola não se cumpre, né? na real ele nem volta devido ao arrependimento, ele volta mais em função de toda uma pressão né, que é feita sobre ele. E para quem assistiu o filme sabe que o desfecho não é um desfecho muito interessante, muito bom. Né? Pensando... Para os personagens. Os, mas para o filme é, como... é perfeito. Para o filme é perfeito, é perfeito. <risos> perfeito. Vamos lá, Eric, entra no papo.
2: O, 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 o final do filme é, é tudo de, de perfeito né e, e é, só para falar que é, é o primeiro filme também do Luiz Fernando Carvalho né? eu acho que foi a primeira experiência de muitas pessoas é o primeiro filme dele ele já tinha trabalhado na televisão né já, já tinha feito muitas coisas na televisão vários sucessos filme... isso não muitos sucessos na televisão né Renas... novela renascer capitu essas coisas todas, né? E, e mas é o primeiro filme dele. Isso é bem interessante pensar também, né? Que ele ele não leva a linguagem televisiva, leva a linguagem do cinema, que ele é cinema, cinema, é. cinema, o puro cinema, assim, né? E, e ele também tem essa singularidade de ser tão diferente do que é o que a Paz falou, tão diferente dos outros filmes que estavam sendo lançados na época, né? Ele é bem bem atípico, né? Como o livro, né? Porque o livro é muito singular. Né? E, e eu tirei uma frase aqui do livro sobre o filme Lavoura Arcaica, do diretor, né, do Luiz Fernando Carvalho, e ele fala que a preocupação principal é trazer o mundo interior do personagem para o primeiro plano. A cenografia é, a, é, é da alma, não tem geografia, não tem regionalismo. É né? verdade. E isso, isso traz um pouquinho para para meu lado aqui. Né? <risos> é, é a direção de arte, que é da e Amazaki. E é, é de um refinamento absurdo, né? Eu acho que essas três pessoas deveriam trabalhar juntas outras vezes. O, o Walter de Carvalho, o Luiz Fernando Carvalho e a, e a nossa diretora de arte. Assim, porque foi de uma perfeição absurda, né? As cenas são tocantes, é, os objetos estão todos é, é, nos, nos seus devidos lugares, o figurino é belíssimo, né? É, e, e, a, e a presença dos atores, né? que traz muito também para a cena, né? Então você tem um ator que carrega, talvez, provavelmente por causa dessa imersão que eles tiveram de preparação, né? Eles trazem para o corpo toda a, a, a leitura do livro, né? O que é muito importante, porque tem muitas falas, tem muito silêncio no livro, né? Muito silêncio, que é que é totalmente completado pelo corpo, é o corpo que fala. É o toque da mãe que fala, são os gestos da mãe, são os gestos da mulher. É ele se masturbando, é o irmão no canto, sempre caído, sempre quieto. Então, tem, tem o irmão sempre de cabeça baixa, sempre o, o lado direito né, que aceita fácil. Ah,
0: é, a cena é, da mesa!
2: É, de cabeça erguida, é muito curioso isso. Então, a cenografia ela tem muito cuidado nisso porque é um filme realmente que, que trata muito da alma humana, né? Então quando 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 a cenografia é uma cenografia que está muito preocupada em construir a cena mesmo e construir muitas das narrativas que não fizeram parte do essencial, essencialmente da fala, né? que é outra coisa muito importante na, no no filme que é a narrativa, a língua, a o que você está ouvindo a palavra é muito importante no filme e essa fotografia essa essa fotografia do filme e a cenografia serve justamente para para dar toda essa estrutura essa base para o filme acontecer para deixar o filme bonito onírico num, numa coisa meio é irreal né que está tá, tá falando de realista ele tem muito pouco né? tá ali... Tá, tá, parece que a gente está nesse universo dele, da cabeça do André, que é o personagem principal, que é quem narra a história, a gente está dentro da alma dele, é ele contando, e, 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 e é tão forte isso, essa, esse conjunto, é, ator, imagem e, e palavra, que a gente acaba simpatizando pela paixão do André, entendeu? Tem uma hora que você fala assim, mas ele ama, então, você para de enxergar a coisa, o né? É, é uma paixão incestuosa, né? mas a gente acaba falando, cara, mas é amor, né? E é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque é, é incesto, né? É um, é um dos grandes tabus, né? Se não um dos maiores, que é provavelmente o maior tabu que existe, né? né? Aí também, você... eu acho, Deus.
0: eu acho que nós não podemos uh, desconsiderar que a questão do incesto ela se insere numa questão mais ampla, que, que são as questões familiares postas por aquele pai. Né? Uhum. A questão do, 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 da, da forma como aquele pai
1: reprime todo reprime, mundo.
0: Reprime. Isola, é, né?
1: A impressão é que a família vive isolada. toda
0: e qualquer, qualquer sentimento. Né, que extravase algo além daquela racionalidade que ele estabeleceu.
1: E, e o André acha que não está errado, porque ele ainda diz, eu estou fazendo que nem falou meu pai, né? Eu estou dentro da família, estou criando um amor é. dentro da família. Então, assim, claro que ele, ele coloca aí a lógica dele.
0: É claro.
1: Mas, assim, eles estão tão isolados naquele mundo, na repressão daquele pai que não deixa eles... Uh, Sentir, desejar ou ser eles próprios, que enfim, cria toda aquela situação, assim. E, e me parece que eles vivem isolados, assim. A impressão é que tá é que a família não.
2: Uma questão extremamente importante, que é a questão espacial, né? Que a questão da, da, da. seria a questão espacial de lugar mesmo, né? Quando você fala assim, eles estão no, no seu mundo, estão no seu mundo, né? O mundo deles é a fazenda. É. Tem a fazenda, que é o grande mundo, a casa, a praticamente acontece a narrativa nesses espaços, a casa, a casa velha, o bosque e a lavoura, que está tudo cercado ali, e hum. o André ele sai disso e vai contar a história no outro ambiente, que é o ambiente do, do quarto de pensão, o ambiente escuro, degradado então, a gente tem esses dois lugares. O, o espaço, que é o mundo da família ali, o mundo do pai. O um mundo onde as regras é o pai quem dá, né? E que só então, se
0: ilumina a... com a presença da mãe. Porque quando Sim. é a presença do pai, esse mundo é escurecido, né? A, cena, ah, a, a mãe é um afeto.
2: O, é. O, 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 o filme, a narrativa do filme trata muito de ambiguidade, né? E essa coisa do sagrado e do profano, do, do masculino e do feminino, do silêncio e da palavra. Né? E uma das ambiguidades que que hum. ficam claras na narrativa, e a imagem trouxe isso, a fotografia trouxe isso para a gente com muita força, é a da luz e da sombra. Então, o, o, é, tem dois momentos, assim é, é dividido, né o tempo da luz e o tempo da sombra. Então o tempo da luz é o tempo da memória, quando ele, quando ele lembra, e aí no livro no filme a narrativa é de outra pessoa, né? quem narra é, 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 é o diretor,
0: uhum. a Sim. voz
2: que, da narração, da, da, da lembrança dele é do diretor, e é, ali é o tempo da memória, é o tempo do, 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 da luz, da infância, da claridade, da mãe, que só escurece na hora da, da mesa, né? que é a hora que... O, o, o pai, todo o discurso se estabelece e, e que a família se divide. E depois o tempo da, da ação, o tempo do presente, que é o uhum. tempo escuro, ele na casa, ele no quarto de pensão, com o irmão. Então, ali é um tempo escuro e a narrativa é dele, do André, do ator mesmo, do Celta Mello. né ele que narra toda toda aquela cena. Então, é, e aquela cena é, é, é muito escura. Quando, e é fantástico, né? porque começa com uma claridade e, e depois você já cai na, com a claridade da infância e narrando, narrando não, só mostrando a casa, depois cai na escuridão do, do irmão dele chegando e ele se masturbando numa cena que parece um quadro do Caravaggio. Assim. Alguns momentos parece muito assim que você está vendo uma pintura barroca. né? Sim, e, mas porque... é
0: uma característica que é atribuída ao trabalho do... A... A poética do Luiz Fernando do Carvalho. Carvalho não. não, do Luiz Fernando Carvalho. Uh -huh. Que é, a obra dele é considerada barroca, que ele é um diretor barroco.
2: Ah, é. eu, eu nunca... Não... É, Vamos é <risos> ver o, o próximo filme que ele fizer. Mas eu não... não, não essas coisas... Assim, aí, é, colocar pessoas dentro do seu, das suas gaiolas...
0: Né? Não, é, que, é o que o que colocam é. é que ele trabalha não só nessa obra, não só no lavor Arcaica, Sim. mas retomando também as produções na televisão que ele fez algumas coisas com textos do Ariano Suassuna. Eles dizem que é um estilo barroco de sobreposições e cruzamentos entre gêneros narrativos. A questão da literatura e do cinema, ou do, da televisão, né? que, de uma certa forma, também é cinema, não?
1: Não é a Não. mesma coisa, mas tu é pode gente, trazer, mas, mas tu, elas podem ah, ser intercambiáveis, claro, né? Assim,
2: eu acho que ele trabalha muito bem com a visualidade, né? E, 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 e ele tem uma particularidade, duas particularidades, né? Tem que lembrar, o Fernando, o Luiz Fernando, Fernando Carvalho, ele, ele é formado em letras, né?
0: Sim, e, e, e
2: arquitetura. A... Então, assim, é... isso, isso valoriza, então quer, quer dizer que é um, é um, 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 um artista que tem uma preocupação com a palavra, mas ele é um artista visual. Então, assim é, 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 é natural que, que ele tenha uma ligação com a literatura extremamente estreita na, na produção dele, mas eu acho visual para caramba. O que eu acho só é que ele tem um tratamento fantástico com a sombra. E, e vem a frase que a Tati falou, da, da, da iluminar, entendeu? Ele tem um trabalho com a sombra que é algo um, um, incrível. É incrível como ele trabalha a sombra. E, e todas as cenas, a cena, as cenas que eu acho mais lindas são as escuras. Tirando aquela do, do menino, da, da, da cena do, do ato do incesto, que é belíssima, né? Daquela Aquela coisa é meio. Que, da pomba, né? Coisa, a pomba e o. E, e, e o arco em si, né? que é, é bem é metáforas, né? que, que é outra é. coisa que ele usa muito. Então, no, que é na verdade, quem usa é o, é o, o autor, né? não é ele, ele só é captura Sim, claro. essas metáforas, todas estão no livro. Então, assim, é, eu acho que... É, eu, e outra coisa, só para falar, o, 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 o muito da luz que ele faz é, são luzes que estão definidas no texto, estão faladas no texto. A luz, por exemplo, da, do, da mesa de jantar, ela é falada no texto, no livro. Ele repete igual tá no livro, igual se lê, sabe? Tá? Quando ele fala do reflexo bronze, do, do rosto do pai, ele coloca lá, pau, ah, cobre, né? Cobreado. Então, então que dá um aqui de santidade, né? tudo escuro, e é aquele cobre no rosto do pai ali, dá um poder né? Ao, ao pai, que fica na cabeceira, né? o único ser da cabeceira. Sim, que quando ele diz ver.
0: que tem os dois galhos da família, né? o galho da direita e o galho da esquerda. O galho da esquerda é o galho podre, porque é o galho da mãe. né?
1: É. Eu, eu só queria comentar uma coisa, aproveitando o que o, o Eric falou, que tem um momento que eu acho maravilhoso, que ele faz uma transição da, da luz para a sombra, que é na cena, final da cena, da primeira cena de dança, em que a câmera vai focando por trás o André vendo de, a distância do, vendo a distância a, a, festa. Cena, a, a festa. E eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que ele usa um plano sequência. E ele vai virando a, virando a, a impressão que dá foi assim, eu, eu, pelo menos isso foi de um plano sequência. E ele vai virando a, a câmera. Até ficar completamente escuro e a gente chegar no tempo presente, eu acho aquela cena incrível, porque a gente está naquela claridade, naquela luz quente, naquela, naquele momento, talvez o último momento, a última memória feliz dele, porque me parece que tudo começou a desandar a partir da da, da, da maturidade ou da, da adolescência, assim, para para frente das irmãs. Sim. Porque ele até relata a questão da menstruação, uma hora, enfim. Então, me parece que a repressão do pai se tornou muito mais uh, atuante ou efetiva, não sei, a partir disso, assim, do crescimento, da, principalmente das mulheres, né? Uh, que a gente já imagina o que, que aquele pai pensa sobre mulheres. <risos> então, eu achei aquela cena fantástica, a maneira como ele faz a transição do claro para o escuro, assim visualmente nos apresenta. Aqui,
0: aqui. Uma outra questão, que, em, até, com relação também ao que o Eric falou, é que o Walter Carvalho, ele se referencia, ele tem, ele, no vídeo que eu assisti, que, por recomendação da Tati no YouTube, Walter Carvalho e a Luz, ele faz essa referência, e depois eu também li e mais dois textos, que é a questão da luz renascentista. Para ele, para o Walter Carvalho, né, para o diretor de fotografia, o princípio da luz é a pintura renascentista. E ele considera os pintores renascentistas como os primeiros Sim, fotógrafos. Sim. Então, acho fantástico. Inclusive, ele faz... Duas referências, uma delas tu vais gostar muito, que é a questão da vela, que remete ao livro da Chama da Vela, do Bachelard. É a impressão que ele estava que ele, que ele
1: falando, ele não cita o Bachelard. Ele não cita, mas dá a impressão que dá. Porque ele começa a falar da questão da, da, chama, da chama da Vela e da, e da imaginação. E a, sim, Chama da Vela, imaginação e mito de Prometeu.
0: Então, ele vai fazer essa relação né, e vai dizer que a luz é fogo, que a luz é matéria e abstração. É, assim. Eu acho, e, e o Walter Carvalho não é a primeira vez que ele trabalha com o Luiz Fernando Carvalho, e até onde eu procurei no Google... Não são parentes, até a princípio eu Sim, achei que, é. que, eram, que eram parentes, mas parece que não são. Mas são profissionais que e, eles acho que fazem uma dupla muito coesa no, no entendimento do, daquele, de daquele, luz, é. do que é luz, do que é sombra. Né? E isso aí eu achei assim fantástico. Uma, da,
1: uma das falas que eu mais gostei dessa entrevista é, é quando ele fala que atingir a beleza na imagem é fácil o que é difícil é tu usar a luz em favor da narrativa então ele diz se ficar belo no final, beleza mas o importante quando ele está iluminando uma cena é essa cena servir a narrativa e aí eu achei aquilo fantástico, e, aí, a, gente, e a gente vê isso, no, a gente olha o labor Arcaico e entende isso perfeitamente, a maneira como ele usou a luz e sombra para representar todos aqueles personagens, o que, que eles estavam passando, a cabeça daquele, do André, assim, todas né, as angústias, os, os desesperos, os embates dele. Né? E, e como isso está tá em favor né? do, dos temas ali presentes, e não é só uma que bonita fotografia. É, é verdade. <risos> Eu vou aproveitar aqui para
0: trazer para a nossa conversa também o registro de outro livro intitulado Fotografias de um Filme, que é um livro com fotografias do Walter Carvalho, diretor de fotografia do filme, que ele fez ao longo das filmagens. O livro é belíssimo, recomendo. Tem a maioria, a grande maioria do filme, as imagens são em preto e branco. Tem duas imagens que me chamam a atenção: uma é uma fotografia do pai. E agora, quando o Eric falou na, na questão do, da luz cobreada. A fotografia do pai ela está com esse tom meio avermelhado e com velas atrás, então é, é muito forte essa relação. E também tem uma foto dele, do André, que também está avermelhada. São as duas únicas, o, o resto do livro é todo em preto e branco. E na contracapa diz assim... Uh, após passar do livro às telas de cinema, Lavoura Arcaica retorna ao livro, por meio das fotos de Walter Carvalho, Da Raiz ao Fruto, Três Artistas, Três Linguagens e Três Obras-Primas. Então, fica, acrescento aqui a obra do Raduan, a obra literária do Raduan se soma o filme do Luiz Fernando Carvalho e se soma ao livro de fotografia fotografias do Walter Carvalho da saudosa kosaki naife que é uma primorosa edição fica a é. dica aqui para quem tiver oportunidade de ter acesso a essa eu obra eu
1: queria puxar a tua citação do tanizaki para o por uma, por uma questão em que a gente pode debater. Porque eu fiquei pensando, bom, a questão da luz e sombra tem muito a ver com o pecado, um dos temas que a gente vê. E na ideia do pai, a mulher tem que ser uma representação de uma virtude né, de pureza, e aí entra o branco, entra, enfim, a luz, e tudo que a Ana vai subverter na, na, na visão da, daquele pai. Né? E aí eu fiquei pensando muito numa fala que o André fala, porque assim, a sombra e o que ela representa é um espectro para as ideias morais do pai. Mas a luz acaba sendo um espectro para o André, porque acaba lembrando ele o tempo todo do que ele perdeu e do que ele não pode ter. Me, pare, me pareceu isso. assim. E também dessa... dessa moralidade do pai que ele não ele não se acerta ele não não se encaixa ele está totalmente fora então assim, me parece que tudo se combina assim uh, com essa fala e com esses com esses ideais do que que é ser homem do que, que é ser mulher e também de das do que assombra cada um desses personagens né não sei o que que vocês,
2: vocês fazem sentido Eu, em termos em, na, em termos de imagem isso fica muito claro no livro e no, e no filme, né? É, é, você falou da, da é real isso da luminosidade é o, é o que que desencadeia mesmo. Você vê que o André tá ficando não tá ficando bem quando a, a, as cenas vão ficando cada vez mais claras, as cenas das memórias dele, da infância dele, e, e na cena em, do, do, do incesto né, em si, quando ele é, 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 que é junto com uma, uma cena em que ele está capturando o, o, a, a, o grande desejo dele, que é uma pomba de infância, e o grande desejo dele na da vida madura. Né? Então ele está fazendo as duas coisas ali ao mesmo tempo dentro da memória dele, uma cena muito bonita. E ela acaba com a claridade absurda, que é quando ele corre, joga a pomba e, e, a, e hum. explode, a fotografia explode. É como se fosse assim, a luz acabou com tudo, a sabe, é excesso de luz e, 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 e acabou tudo que tinha escondido, acabou tudo, tudo ali foi revelado, tudo é como se fosse assim, quebrou tudo, acabou e a claridade veio absurda e aí logo depois em outro, que aí vem um discurso dele, que é quando ele fala isso pro irmão e aí cai nessa escuridão, que é uma cena belíssima, e aí a, a luminária tá balançando
1: aquela cena é incrível,
2: ah e, e aí chega num ponto em que só ilumina a boca dele. É fantástico. E dá fantástico. um valor absurdo para o texto. Né? É, o ombro dele desnudo, a boca iluminada e o resto tudo no escuro total. E, e isso é muito forte. E essa presença do masculino ligada ao, 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 ao escuro, ao é, a, a obscuridade do sermão do pai. né? Toda vez que o pai vai fazer um, um sermão, ele está de frente com o rosto claro, meio rosto claro, e atrás uma escuridão absurda, né de uma luz que, que, que treme, né? que é a luz de vela. E, e, e quando mostra o oposto, que é o contorno do pai, mostra o vazio do, do, do avô, que é uma coisa fortíssima Fantástico. na estrutura da mesa, que é o objeto principal do filme, né a mesa onde, onde a família se encontra. E, e, e tem um vazio que a mãe não ocupa da outra da outra do outra cabeceira né quem ocupa é um é o escuridão, é, escuridão uh -huh. né? eu falei um fantasma, mas não é agora que eu lembrei a é a escuridão é a escuridão que do, do, do avô, da ancestralidade Exato. Que tem muito a ver com a frase do, do, do Tanizaki a, da a lavoura gente, arcaica a né a ancestralidade isso é muito forte e tem a casa também que foi que, a, a casa velha que é a casa da ancestralidade, que é onde o mal acontece, onde o incesto acontece. Isso tudo é, é muito pensado, né? E que tem tudo a ver com, com a frase do Tanizaki, tá? É impressionante como, como ele conseguiu... O, 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 o escritor, né? O... Ih, esqueci o nome. O Raduana Sars. Ele conseguiu fazer essa, toda essa, essa, essa ligação, né? De imagens e lugares espaciais e corpo e, e escuridão, escuridão, escuridão e luz, num, num, num texto que trata de tempo, então trata de ancestralidade. Sim, exatamente. Eu quando comecei
0: quando eu comecei a ver o filme pela segunda vez agora para o podcast. Primeira coisa que eu anotei foi tempo, já no início, porque aquelas imagens de natureza, do lugar, assim, aquilo já me remete a essa questão do tempo. E aí eu anotei. Uh, luz, sombra, persianas, cortinas as sombras dos personagens na parede que são maiores do que o próprio personagem então ele vai ele já te dá ali no, no no início de largada ele já te dá os conceitos que vão permear toda essa obra poética toda a poética dele né nessa obra é fantástico. É muito
2: legal você falar disso, porque eu, na entrevista que eu vi com o Luiz Fernando Carvalho no canal Arte 1, do YouTube, né? é, naquele, é, chama Arte Movimento, o programa né? do canal Arte 1. Então, eu entrevista com ele e ele fala que toda essa primeira cena é uma narrativa do, do escritor, do Raduan, falando sobre o quarto, né? E aí ele faz, faz o quê? Ele mostra a narrativa, e falando da fazenda, né? Então ele mostra a narrativa toda em imagem. É a única parte que ele tirou do texto em termos de o resto Todo o texto que ele usa no filme, todo o texto, é, é exatamente igual do livro. E aí ele fez toda essa primeira sequência, toda em imagem. Ele tirou a narrativa, tirou a narrativa não, né? Ele colocou a narrativa em imagem. E ele, quando fala da, do... do, do, do do quarto e passa, dá um, justamente a sensação de tempo fica muito forte, muito forte. E quando ele vai falar do tempo em si, ele fala na casa velha, né? e as Exato. imagens mostram o quê? Né? O tempo, a ação do tempo, né mas as paredes com o mofo, as paredes... Degradação,
1: marcadas,
2: né? É sempre a imagem, a fotografia sempre dando peso para o, o texto, né? isso é muito legal de se ver, é muito, e, muito gostoso, é muito prazeroso de ver.
0: E tem muito, uma, muito. uma questão assim que também me remete ao tempo, que é a própria natureza, de, de uma forma simbólica, que é a relação dele, do personagem André, de se deitar e se cobrir com folhas... E daquela questão dele tirar o sapato e enterrar os pés. É muita folha, né? E a folha, em função do outono, da troca. De... É um símbolo que a gente logo associa à passagem do tempo. E ele vai repetir isso ao longo de todo o filme. E a Tati chamou a atenção para aquela frase do pai, Maktub. Que quer dizer que estava escrito, né? Com uma referência à questão do destino.
1: Sim, tudo é. para ele, tá escrito em pedra e não é. deve sair <risos> da, da, do que ele acredita. Do script. Do script. E se sai, tu, tu vê ali que ele tá naquele diálogo final, que é o único momento que o pai se permite dialogar, né? Que ele chama o filho ao, quando. O André, quando retorna a casa, e eles têm um diálogo assim. Pesadíssimo, né? Enfim. E tu vê que o pai não entende. O pai ele tá desorientado porque ele não consegue de forma alguma. Até
0: com pena dele. É, eu não
1: fico com pena dele, mas eu dá para ver que ele tá completamente desorientado pelo que o filho tá dizendo para ele. E aí aos poucos ele vai, o, ele começa a a sombra começa a tomar o rosto do Raul Cortez. E aí ele começa a firmar a voz dele. Começa a se impor. A se impor. E porque primeiro tem essa desorientação que ele fica assim, não, não entendo do que tu tá falando. Né? Porque para ele aquilo ali, né? Porque ele traz a coisa da desordem, faz parte, né? O, o André e ele, Sim. não, não tem desordem, tem ordem, tem tudo, tem o Mactube, tem... <risos> Tem o que está escrito e as coisas devem ser assim, como sempre foram. Como sempre foram. Né? Aí é a, que eu acho que aí está tá a questão do, da lavoura arcaica, né? Do, eles, é, a repetição. E aquele filho mais velho, que é interpretado pelo Leonardo Medeiros, era para ser o pai dele. É, ele é o babaca, ele é o que reproduz que o pai vai dele, o só pai, que aí né? no final ele vai, vai ser o momento em que ele vai se dar conta, mas a partir de uma perda horrível né? que é com a, a, a morte, é. pelo menos assim, eu entendo assim que vai ser só o momento ali que ele vai entender mesmo
2: ou não é, Ou não. Eu, 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 eu no time da Cláudia também eu, eu, <risos> eu, eu sinto a dor dos personagens, de todos eles eu vi ali é, personagens perdidos, pessoas perdidas, completamente perdidos perdido no próprio discurso, perdidos no seu próprio universo, perdidos no seu, entendeu? Ele não entende as coisas. Você vê que o André é um personagem duro. Ele, ele, até vendo o filme, você percebe ele na, naquela, ele contando aquela, toda aquela história bêbado, né? Que eles estão bebendo, eles estão bebendo muito, ele e o irmão. Jim. E a história do bêbado não é uma história muito confiável, né? Então, <risos> você como como é, 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 assistindo, você, mas será? será, 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 será que era assim mesmo, sabe? É só o ponto de vista dele, né? E, e, e então você vê um, 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 um indivíduo completamente perdido ali entre a sensibilidade da mãe, o autoritarismo do pai, uma doença que você desconfia às vezes porque você acaba... Porque ele tá bêbado. E um irmão que você não entende direito, né, que foi buscar o outro, né? Ou seja, o, o, o que a Claudio falou, ele não se arrependeu, diferente da parábola. Na parábola, ele volta para casa porque ele quer, porque ele ele se arrepende efetivamente do que fez. Lá, não. Ele não, ele está lá, entregue num buraco negro e escuro da casa, do quarto, né? E o irmão vai lá pegar ele, Vai salvar ele. né? E, e tem, tem aquela cena linda também do irmão lavando. Ali parece, ali é renascentista puro, né? Ele deitado e o irmão limpando. Sim. Ali é um quadro assim, parece Jesus no colo ali, o pessoal limpando. Muito bonita aquela cena. É, e, então, assim, eu vejo vários, todos os personagens, até as, as irmãs que não falam nada, mas você olha na leitura corporal, na hora da janta, né? na hora de arrumar a casa que elas não sabem onde elas estão, sabe? ninguém sabe ali onde está. Parece por isso que eu, que é o um universo onírico assim, o é um universo é um mundo particular mesmo, e ele é o único que que resolve pular cerca, né? Ele, ele, ele sai desse mundo o mundo dele. Aí ah. é que está o, o, o mais estranho, porque ele cria o universo bizarro dele dentro de um quarto de pensão, né? Cheio de culpa e nem culpa, né? A gente nem sabe direito. o... o porque, ao mesmo tempo, ele é o espelho do pai. Eu, eu sempre, eu, toda vez que eu vejo esse filme, eu falo, cara, mas ele, ele, é, o, ele é o mais religioso, é a figura mais religiosa. Do, tirando o pai, é ele. É, é o que vai pra igreja, é o que fala de Deus, é o que fala... Eu tenho um discurso santo. Eu tenho, é, é toda, ele é quem mais traz essa coisa. Na verdade, eu acho que tem muito espelho no, no, no livro. A, a cena final é... E um tem filme.
0: cenas, muitas é um cenas filme, de
2: espelho,
0: utilizando espelho. Tem Sim. muitas cenas utilizando o espelho.
2: Não, a, a, direção, a direção de fotografia e a de arte é, é fantástica, fantástica, assim. Os móveis, eles têm um peso nas cenas, a, a, Ou a falta de móvel, que é absurdo, o silêncio, né? O silêncio que fala, então os atores... silêncio é um personagem. Hum. A mãe é incrível, assim, sabe? A cena dela tocando os filhos, fala, fala tanta coisa aquela cena, sabe? Né, ela cuidando, aquele cuidado exagerado também com ele. Né, especial. Com ele, é. E ela falando não, não. em outra língua, que eu acho que... Ah, também...
0: ela fala com ele,
1: é, é Isso eu acho que é um outro elemento importante para mostrar que também que eles quase que... Tipo, eles tinham uma relação muito especial ali, porque ela não falava com o outro, com, não era, era com ele.
0: Porque, pois é, aí é uma coisa que eu comentei com a Tatiana. Eu acho que num certo sentido a relação dele com a mãe também era um tanto quanto
2: incestuosa. Olha, eu acho que até depois, quando aparece o irmão, eu também acho que rola uma coisa ali. É. é Tudo muito, muito... é o universo deles, entendeu? É só
0: é, eles, irmão, exato. Parece que é só eles
2: ali. Não, é, e irmão, a impressão... Entendeu? Ah. E, e, e por isso que... que... E as coisas ficam sempre na ambiguidade. Uhum, exato. Palavra-chave,
0: ambiguidade. Chave, ambiguidade. É,
2: a, e, a, frase, e...
0: a frase que a Tatiana referenciou há pouco, é, o pai diz, a felic... e ele repete, a felicidade só pode ser encontrada no seio da família. Sim,
2: ele repete isso. Ele repete então, isso. é...
0: A frase por si só já diz que as relações têm tem que
2: ser. Que
1: ele ser, defende ser a relação relações. dele com a irmã a partir da frase do pai. Exato. A frase do
2: pai. Exato. A frase do pai. E, e, e ele também tem toda aquela fala do útero da mãe, da casa, do lado, do lugar. Sim. Do filho, né? irmão que abriu o caminho, e ele foi depois, o outro depois. E, e como é. Entendeu? Toda essa relação. É tudo muito ambíguo ali. É tudo muito tudo fica tudo num limiar assim que dá muitas brechas para a gente ter várias interpretações do do, 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 do filme do, do que a gente vê o que é fantástico
1: né? e, e fica meio que ah. num, entre um entre sonho e pesadelo e nessa ambiguidade a gente não exatamente como tu, tu já falou algumas vezes a coisa será que aconteceu mesmo a, a, a própria cena dele do, dessa cena do, do incenso dos dois fica uma coisa assim, quando ele olha e não vê, aí a gente pensa, será que teve mesmo? Será que ele não imaginou? E, aí, e, e ao mesmo tempo, na, 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 própria, na cena dele na pensão, que tem toda uma estética que me remete até a questões de expressionismo, que, me, que são estéticas do pesadelo, que me faz pensar Sim. ali, que são vivências de sonho e pesadelo, mas tudo dentro de um âmbito onírico, que, é, que, que perpassa o filme inteiro, assim. E aquele
0: prostíbulo
1: escuro. Ah, o prostíbulo é, escuro.
0: escuro. É, é o sagrado e o profano, né? O, o peso. peso. E aí, por isso que me remete muito a esse caráter religioso, né?
2: E a, e a prostituta tem o quê de, de maternal também? Tem, tem, tem. não? Tem muito de maternal. Muito, de maternal. muito, muito. Né? Então, o que dá tudo essa ambiguidade. Né? E, que, e que a gente descobre que tudo é verdade quando, quando ele chega e, e, e em vez de, da família unir como filho pródigo, a família, é, todas as roupas. Sim, mulheres, uh -huh. então, acontece toda loucura. Né? Vai ser festa de Natal no Brasil.
0: <risos> Ai, tem, então, uma, é uma tem uma Brasil frase Brasil. que ele diz quando ele solta a pomba. Ah, e as pombas do meu quintal eram livres de voar,
2: diferente dele. Mas sempre voltavam. Mas sempre voltavam para casa.
0: É. Exatamente. Elas ah, é. é. sempre é. voltam.
2: Ela então, volta. é fantástica, que é. é, é e se a, ele fala no começo, se acaso distraído me perguntasse, para onde estamos indo? Estamos indo sempre para casa. É é, e é, é a
0: família, é o núcleo é, ali. É, tu é, sai, é, mas é, que tu
2: vai. Porque a, o tempo todo é. a gente tem a sensação de que essa história é, é só algo que está repetindo. Que tá Exatamente. Que pode, é
0: pode se repetir. E isso me faz pensar na nossa sociedade contemporânea e alguns comportamentos que ficam... Assim, Lavor arcaica é hoje. Lavor arcaico está acontecendo aqui agora nesse Brasil. O inconsciente,
1: o inconsciente <risos> patriarcal, arcaico, ele está muito vivo e nos assombrando <risos> de uma forma muito direta, assim, e terrível. Mas uma coisa que eu comentei com, com a Cláudia foi que na, na, no diálogo entre os dois. É, ele pega e diz que não havia amor né algo assim né e o pai como assim não havia amor a gente deu eu tudo para vocês aí eu disse para eu disse para Cláudia que eu me lembrei muito assim da última, uma das últimas cenas do virgem Suicidas depois que todas as irmãs estão mortas que eles mas a gente dava amor para elas a gente dava tudo tipo eles continuam sem entender as cinco filhas se mataram e eles não entendem
2: por e aí isso que eu não não, não, não né? Não não por isso que eu tenho um, um quê de simpatia pelo. Qual... Entendo,
1: entendo, o entendo.
2: Está na ignorância total. Entendeu? Sim, é. Sim. E quantas
0: pessoas são assim na vida real que não conseguem Sim. entender?
1: E aí elas têm que viver exatamente como foi ensinado, porque se sair um pouquinho já causa uma desordem na cabeça, né? Sim, mas e, trouxe... e na vida dos outros também. Ah, não, é porque os outros têm que viver
2: igual. né? Então. Aí... Esse, é, você trouxe bem o Virgem Suicidas. É isso mesmo. O, o Acabe e eles. É, mas o que, que a gente fez? Por quê? Foi tudo certo, ué. Dei comida, dei roupa, dei um quarto legal. Eram todas loirinhas, todo mundo bonito. O que, que aconteceu? E eu acho que é, é esse, esse homem, né? Que eu espero que esteja em extinção. Esperamos. É, é, não, né? não. não consegue ver. Não. Não consegue. Não Não consegue enxergar. E, e a mãe não é muito diferente também. Sim. Né? Porque está dentro da estrutura, né? Sim. É, então, assim, é por isso que a ancestralidade pesa tanto aí. A história pesa tanto. Né? E, e uma das coisas que me deixa chocada nesse filme. é, é Chocado mesmo, é a palavra certa. É as mulheres não falarem, assim. Aquela cena da igreja dele falando com ela, ela é desesperadora, porque ela é. não fala nada. Nada, né? não Isso reage,
0: é brutal, ela só chora. É
2: brutal, é, é, aquela cena é brutal. É. Além de ser belíssima, né? Além de ser belíssima, assim, é, é uma beleza absurda. Ela é uma visão ela dentro, é uma dentro de... desse... É, e tem hora que fazer um contorno do, do rosto Sim. dela e, e dá um brilho só na, em volta. Que, porque uma, um dos tratos da luz é que ele trabalha com muita luz de vela e muita luz natural. Então, por exemplo, a cena do quarto começa ali com a luz no, 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 de dia, né com uma cortina que faz uma textura e o um movimento na cena, Exato. na parede, no corpo. Ou seja, tem um filtro entre a luz natural e, e a caverna, e o resto tudo escuro. Até chegar à noite, que é o candeeiro balançando no ápice do, da loucura ali, né? Então, com a vela. E a casa é de dia, é tudo aceso, tudo claro, o lugar da mulher, lugar da mãe. E quando o pai chega, escurece. Na mesa é tudo escuro, que é o lugar do sermão, tá? Então, há um, 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 um trato muito bem feito com a luz. Mas é legal que a gente você vê, às vezes, que vem uma luz que você não sabe da onde, Entendeu? E é uma luz que vem só para iluminar uma coisa. Você vê se assim, ué, mas não tem uma vela aí, não tem uma janela aberta. E essa cena da igreja é muito isso. <risos> então, tem, a vela, tem as, as velas que estão no altar, que era, ou seja, a luz só está frontal, mas às vezes vem luz lateral, luz de cima, porque não importa. Sim. Não importa. A direção de arte, a direção de fotografia, ela quer que a gente veja aquilo, aquela beleza ali, aquele traço, aquela escuridão. Isso é fantástico. Isso é, é, é assim, lindo, assim, quando, né, quando você vê a cena e fala, ué, mas espera aí. E aí vem um brilho, assim, que você vê que não é, é luz mesmo, provavelmente um, um canhão de luz ali vai dar aquele, aquele brilho no rosto dela, que desenha, né? Desenha de luz aqui, assim, a face dela. E aqui ela tá com aquele pano, véu, né? E faz todo um... É um, uma um, um bordada no rosto. É uma coisa absurda. E quando aparece ele lá todo trabalhando o corpo todo deformado e com aquele discurso e pegando na virilha e né e é super masculino ao mesmo tempo né
0: sim violento violento,
2: é. violento né? e ela muda aquela cena para mim ela ela é impactante demais 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 e ali foi quando eu faleci assim, mas de está todo mundo perdido aí, ninguém entendeu nada assim. ninguém tá entendendo nada <risos> e eu tô perdido também e aí foi quando eu simpatizei com todos eles, porque eu vi que era um monte de gente numa fazenda, entendeu? Com o um peso da ancestralidade, o peso da história, o peso do momento, o peso da, da vida, o peso de tudo, né? E o pai pedindo paciência, porque o tempo resolve. Paciência, porque ele tem, tem esse discurso da paciência, que ele fala que a paciência sim, é a melhor das
0: dias.
2: Paciência tem muito a ver com o tempo, né? Ele diz, ó,
0: não questionar os desígnios do tempo. Não se pode questionar. Questionar. Com aqueles adolescentes todos Imagina com se... a energia, testosterona, os hormônios, não questionar. Ah, os caras não podiam comer nenhuma pizza, eles que... tinha que esperar. Olha. <risos>
1: não era pizza, era pão ah, sei lá, eu, eu, eu tava assim num há tipo irritação assim, tipo porque é isso assim, ele naqueles discursos a cada, a cada vez sentavam na mesa e aí quem fazia o pão, quem fazia a refeição eram eles mas eles é. não aproveitavam o momento de fazer era melhor do que de comer, porque Sim. de fazer eles estavam juntos, rindo, com a mãe e aí na hora de sentar eu... a mesa não tinha
2: não tinha isso a mesa, a mesa, ela, ela tem um, um caráter simbólico, de signo mesmo, fantástico nesse filme, assim. Sim. É, 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 ela tem um peso, e, e na cena que ele volta, começa com um take da mesa, devagarzinho, Exato. né? Tomando todos os lugares, chamando todos os objetos, todos os canecos, todos os pratos, e dá um tempo longo para aquela cena. E fala tanto, assim, né? Aquele móvel de madeira pesada, aqueles pratos pesados, tudo mas com a claridade do dia ainda, né? Tava tudo leve ali, né? Naquele momento. Tem uma hum, cena.
1: Hum. Não, é tem uma cena que tem a câmera tá parada na mesa, na frente da mesa e ela tá aquelas sombras ali e aí termina assim o jantar, a refeição e na medida que que elas vão limpando a mesa a câmera não para, a câmera fica parada e elas vão para os. Exato. A cena vai clareando, parece que elas estão limpando aquela imagem do pai, assim, tipo, limpando aquele momento, e elas estão só entre elas, na função da casa. Limpando. E me parece que aí quase que o espectro do pai saiu ali, porque elas estão ali de Sim. novo entre a vida delas, da mãe, das irmãs, limpando a casa, porque o pai provavelmente está... Uh, ou, Lida, ou na lavoura, né? Né? Uhum. ou em, dentro da casa em algum quarto não sei mas me parece muito me pareceu essa cena muito isso assim porque ela vai clareando e parece que essa coisa do espectro do pai ela vai saindo então a, a imagem fica mais clara. e a clara. mesa ela ganha outra
0: outro peso ou melhor ela fica mais leve porque, Porque, o sem o pai, Eu... o próprio Eu... móvel parece que muda a sua estrutura, ganha leveza. Como
2: a casa muda. Exato. A casa muda, sem né? A casa muda. E, 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 os ambientes mudam. O único ambiente que é completamente é, fora de tudo é o Que É como começa e quando termina o, o, a, a narrativa dele. Sim. É que é um, e a cena é igual, né? Só muda a dança, mas a, a, a dança dela. A cena, a cena é um espelho. espelho é. Né? E, e essa coisa da mesa, ela é, ela é muito interessante, sabe? Ela, ela traz o tempo, ela traz ancestralidade, ela traz o ambiente, né? E ela traz a falta de cumplicidade entre as pessoas, né? Porque as pessoas não se olham na mesa. Né? E, e a falta de cumplicidade entre as mulheres também. Né? Porque Sim. outros filmes, como o próprio Virgem Suicidas e, e outros filmes, né é, como Bagatelas, por exemplo, que eu não sei o nome em inglês, é, não sei qual o nome que der, é, há muita complicidade entre as mulheres, sabe? É, então, podem até não falar, mas estão se olhando.
1: Sim, tocando falando, embaixo é, da mesa.
2: É, é Esse filme, ele é, 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 o Raduã, ele tira isso. É como se elas realmente fossem, sabe elas falam com seus mínimos movimentos tem uma irmã tem uma irmã uma filha que fica com a cabeça baixa o tempo todo e tem outra que fica olhando reto para nada <risos> então tudo muito lento ela quando quando tem uma cena dela em câmera lenta abaixando a cabeça a Ana né que é fantástica assim porque ela que ela quebra a questão do tempo que é uma mesa que o pai eu acho que grita com ela, bate nela, e ela vai baixando a cabeça devagarzinho, assim câmera lentíssima, né? e dá um tempo alongado para a cena, e, e, e diz muito do que é aquela garota, né, do que é aquela, aquela adolescente, porque ela é uma adolescente. Mas de todos
0: mulher, eles, é, né?
2: Não é uma mulher, é, tem, né, tem 17 na, na, hora, na cena 26, eu acho. Então, assim, são, são personagens muito jovens, né?
0: Já encaminhando para o final, eu, eu gostaria de ressaltar uma questão que me chamou a atenção, que a gente até comentou, Tatiana, a questão da coragem do diretor de fazer um filme com três horas...
1: Duas horas e cinquenta.
0: Duas né? horas e cinquenta. Faltam dez minutos para fechar três horas. <risos> ah, em 2001, né? Um filme que não tinha muita relação com o que estava sendo produzido no, na época, no cinema nacional. Um filme que não tem o ritmo e a caracterização dos, dos filmes chamados brasileiros ditos filmes brasileiros. Inclusive foi uma crítica que hoje a gente escutando uma ah, live, é uma, é uma live sobre... diz que tiveram críticas na, na, inclusive fora, fora, internacionais, dizendo que não parecia filme brasileiro. Mas só para deixar uh, demarcada aqui essa minha admiração por esse diretor é, é de cinema que teve a coragem é. De fazer um filme que a Tatiana fez o um comentário assim. As pessoas hoje em dia não veriam esse filme. É muito
1: lento. Eu acho assim, no estado que as coisas estão, com, principalmente com a queda da, da, da cota, né? Sim. E com que as pessoas, com, com a tomada de outros certos tipos de filme nas salas de cinema. E com o que as pessoas estão escolhendo ver no, no cinema.
0: Com Olha, seria...
1: Blockbusters é. e. Eu fico e os... pensando, relança em, em, em uh, Super-heróis. Lavo, é, la, lavou arcaica pro aniversário, do, sei lá, né? De 20 anos, vamos supor. Eu não sei, assim. Tipo, acho que veria quem já é fã do filme. E talvez algumas pessoas curiosas e tal. Não sei, assim. Eu gostaria de estar errada, na verdade. É. Hum, Mas é. eu acho que tu não tá errado.
2: <risos> é, eu, eu acho que. que é esse tipo de filme, que é um filme que, que traz um potencial poético muito forte, que traz uma linguagem poética muito forte, que tem um tempo alongado, ele ele realmente, ele infelizmente, ele não é visto pela massa, né porque eu não sei onde eu vi, mas eu vi um termo super bom que é educação estética, sabe?
0: Uhum.
2: <risos> Acho que as escolas precisam muito de uma educação estética. Sim, é, essa
0: é a minha luta.
2: Do, do olhar, do, do, do visível, do, 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 do artístico, para a pessoa começar a ter, a ter um, um, um... Absorver um, coisas boas. De, 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 de coisas diferentes, falando né? falando em, em termos de, de gosto, estou falando em termos de qualidade artística mesmo, de poesia, Exato. entendeu? Eu... As pessoas têm que voltar a ler poesia, né? Uma das coisas que elas têm que fazer é voltar a ler poesia também. Eu acho que o filme tem um tempo que ele é necessário para ser um filme poético. Eu acho que se não fosse esse tempo, ele não seria. O curioso é que o livro não é muito grande. Eu acho que a, a Eu pessoa fiquei... que a ler o livro, gasta o mesmo tempo. Porque é, a, narração, a narração que os atores fazem são dos textos completos do livro. São do texto completo. É como se o Celtomelo o, 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 o de, tivesse decorado o livro todo. Ah,
0: tu que e também é, é de teatro, é o... O corpo, o corpo, eu fiquei pensando, bah, mas esses bifes para decorar não devem ser fácil sim. Porque é um é. horror. E,
2: e, e os que não falam tiveram que levar esse texto para o corpo. sim Exatamente. São e é, é, isso é o que torna o filme tão bom, e os diretores de arte, o diretor de fotografia levou isso para a imagem Sim, ah, é uma combinação é, de tudo. Favor, tudo então assim é, é um filme muito bem feito, é, é, é cinema né? é uma obra de eu arte vi, eu vi compararem com duas pessoas, eu, eu dei aqui um olhado nos meus, nos meus anotações, deixa eu ver se é o mesmo que você, porque eu vi, eu vi compararem e, e, o trabalho dele com o Luiz Brunel ah, né, com o Bruno um... Mel, tá. E com Pasolini nesse universo do onírico, da, da viagem do, do fora do real. Por isso que eu lembrava que era alguém italiano. O Anjo Encenador, o que Na mesma coisa. É, e eu acho que o filme tem um tempo que ele é necessário. Né? Eu ando vendo muito filme filme de arte, filme de arte, que chamam filme arte, né? Que eu nem gosto desse tema, É filme, é cinema. É pronto. filme. Acabou. Mas tem realmente, tem um filme que é feito para entretenimento, isso é real. E, e eu, o, eu ando vendo muito, porque o cinema aqui na minha cidade onde eu moro está tá em reforma, e, e eu estou trabalhando no teatro, e eu posso ver filmes de graça, e no teatro tem toda uma programação de filmes às terças-feiras, que são só filmes de arte. E o, o teatro tem lugar para 600 pessoas, em média, tem entre 40 e 50 pessoas assistindo. Ou seja... Pouquíssimas pessoas. Pô, eu acho bastante. É, são 2 euros, é muito barato. Mas, assim, e as pessoas, é, é, ainda tem um esquema, se você pagar o um mês, você paga só 4 euros. Eu me é lembro, quando
0: eu estava aí, já tinha esse esquema.
2: Sim. Então, assim, é, o, o, e assim, a média, de você vê a idade das pessoas que vão, as pessoas normalmente é acima de 30, 35. É, muito porque causa disso eu acho que o, o, as pessoas não tão... e eu, eu lembro quando eu era mais jovem, eu vi esses filmes eu vi esse filme jovem né não, não era eu hoje <risos> era o pequeno Eric que viu o Alvoracar <risos> não, não era jovem, não jovem na ideia de algumas pessoas não, mas eu era jovem era mais novo então assim é... e eu conseguia ver filmes eu acho que as pessoas pararam de, de absorver mesmo essa coisa do, do, do olhar. Sim, é o tempo. É o tempo. O de olhar, tempo assim. da observação. As pessoas não conseguem mais ler. Ninguém lê livro. O, os garotos não leem mais livro. Eles vão lá, no, lêem, ouvem resumo, podcast. Do, do, do. E pronto. E ainda acelera o podcast. Assim, ó. Sim. Né? Ainda <risos> e o tem, nosso... tiktok, tem o TikTok.
1: Esquece TikTok.
2: Os né?
0: nossos podcasts já ficam muito longos para alguns. <risos>
2: Oh, 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 oh. Então eu acho assim que, que é... eu acho que teria o mesmo público que teve na época que ele, que ele foi lançado. Ah, Possível. O mesmo público. Porque esse nunca filme... foi um eu... filme popular, né? Não, nunca foi. Eu vi esse filme no, no, no cinema em Brasília, que é um cinema público, que é onde passam os filmes nacionais que não são comerciais, entendeu? É,
1: eu, eu não é um pesquisei a recepção do filme.
2: É o Cine Brasília. Então, foi onde eu vi. Ou seja, é um filme que não entra no, no mercado, no circuito. Você vê esses filmes em, em, em espaços alternativos. A maioria, na verdade, dos filmes brasileiros nacionais que são lançados, a gente nem vê. A gente nem tem a oportunidade de ver. Não, Você eles tem...
1: ficam restritos aos festivais e salas de grande, das grandes capitais. Assim, Quem mora como a gente, que não mora em capital, a gente tem difícil acesso é. a filmes brasileiros. É. Tirando os que são né, muito, Sim. que levam muito dinheiro.
2: Os comerciais. É. Eu, via, eu, via, eu via filme brasileiro justamente porque tinha o um Cine Brasília. Eu então, vou assim, deixar... Um de Brasília, e passava tudo. Né? Ainda tem. né? Então, aí passa todos os filmes, tudo que é curta-metragem, tudo. Ué, é, isso aí é uma... Diferença. Eu vou é, deixar uma... aqui porque a recomendação. A gente vê a importância do Estado na a divulgação da arte. Sim, então, sem o Estado, a arte não se faz. E sem educação, não se cria pessoas para absorverem a arte. Bom,
0: é um é é. círculo
2: vicioso. É. Eu vou deixar aqui o
0: recomend a recomendação para nossos queridos, queridas, queridos ouvintes, que o filme Lavoura Arcaica... Tatiana está rindo porque ela diz que nós não temos ouvintes. Mentira, eu sei que nós temos alguns que nos escutam. Uma um é garantida. Mas, enfim, deixar aqui a recomendação. O filme Lavor Arcaica... Uma cópia de boa qualidade está disponível no YouTube da TVT de
1: São Paulo. Que foi disponibil nas, opa, disponibilizada pelo próprio Luciano, não foi? Sim, o ano passado, na comemoração do,
0: dos 20 anos do lançamento. Foi quando passou em São Paulo a TVT. É uma TV aberta em São Paulo, passou na TV aberta e continua disponível lá o filme. Para quem não assistiu, fica aqui a recomendação. Assistam, se preparem para uma experiência estética diferenciada. O filme realmente é uma obra de arte. E uma porrada. É, também. <risos> o livro do Raduan eu deixo também aqui recomendado eu comprei da Amazon o e-book, que não foi caro, que é uma edição que reúne os três únicos livros do Raduan. O Raduan só escreveu três é, livros. Publicado pela
1: Companhia das Letras.
0: Isso. E o e-book não é caro e ele reúne essas três, essas três obras. Então, quem tiver interesse, está aí, é relativamente acessível. Certo, Sim. certo. Beleza. Obrigada, isso. Tatiana. Obrigada. Deixa eu passar
2: aqui também uma dica de, li, de, de livro né? é sobre o filme Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, tá? da editora Atelier Editorial. Tá? Era isso que eu ia falar. Oi. E quem tiver a oportunidade de ler o livro, eu, eu, eu recomendo, além de ver o filme, ler o livro, do Raduando do Radu Ando <risos> e, 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 e e se tiverem também a oportunidade de ler o livro que a gente está trabalhando o Elogio à Sombra presta atenção nessa nesse trabalho que os dois fazem de descrição dos espaços e da luz é simplesmente incrível assim.
0: fechou então muito obrigado pessoal até o nosso próximo episódio abração a todos se cuidem Adeus. Que continua tchau. por aí. Tchau. tchau. tchau.